0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Spricht man von den Lichtern der Stadt, sind das für mich auch immer die Lichter der Hochhäuser. Gelbes Licht, rotes Licht, blau flackerndes Licht von einem Fernseher, der das Hochhausfenster erhält. Mal sind die Vorhänge zugezogen, mal stehen sie offen. Die Lichter in den Hochhaustürmen kitzeln die Fantasie. Hinter jedem Licht verbirgt sich eine andere Geschichte. Wahrscheinlich sind es völlig belanglose Geschichten. Aber was ist schon belanglos, wenn hinter jedem Fenster Menschen leben?
2: Also ich habe in Krefeld auch in einem Hochhaus gewohnt, aber nur siebenstöckig.
3: Also der Preis hat für uns gepasst, also wir haben keine Angst vor dem Hoch und so. Also deswegen, so, wir haben keine bestimmten Gründe.
0: Weil ich mag so hochleben. Ich mag, wenn ich so viele Nachbarn habe.
1: Ich wohne in der WG dort und das war halt eine coole Sache. Das Hochhaus ist eher hässlich, aber sobald man dann in der Wohnung ist, ist es eigentlich ganz cool. Und ich finde eine nette Sache trifft dadurch durchaus dubiose Gestalten im Aufzug. Das ist dann auf eine Art und Weise auch wieder witzig. Aber man ist dann doch auch irgendwie wieder froh, wenn man aus dem Aufzug raus ist.
4: Wobei im Bekanntenkreis viele Leute gesagt haben, wie kann man bloß in ein Hochhaus ziehen? Also Da habe ich die ganzen Vorurteile erst einmal zu spüren bekommen. Und hinterher, als Besucher, waren die Leute dann doch überrascht, wie toll das eigentlich ist.
1: Ein Freund erzählte mir mal, er habe sich eine Wohnung gekauft. In einem Hochhaus. Ein Stück Luft habe er sich gekauft. Luft umgeben von Beton- und Stahlträgern. Keinen Grund und Boden. Noch immer ist das Häuschen im Grünen mit Garten die Wunschvorstellung der meisten Menschen. Dabei schafft ein Hochhausturm viel mehr Wohnraum und vernichtet viel weniger Natur als ein Neubaugebiet für Einfamilienhäuser. Der Naturliebhaber müsste also eigentlich im Hochhaus wohnen. Im Trend liegt es trotzdem nicht. Ich selbst lebe auch nicht in einem Hochhaus. Nur als Kind mal, im achten Stock. Ich erinnere mich noch gut, wie ich Wasserbomben vom Balkon geworfen und Papierflieger gebastelt habe. Ich habe sie so lange verbessert, bis sie möglichst weit geflogen oder möglichst lang in der Luft geblieben sind. Die Kindheitserinnerungen sind wieder da, als ich die Hochhausfassade in Erlangen hinaufblicke, den Kopf weit im Nacken. Mit dem Handy will ich ein Foto machen. Es ist noch früh am Morgen. Erste Sonnenstrahlen erleuchten die obersten Stockwerke des Ostflügels. Ein Mann schaut von einem Balkon herunter. Als er mich sieht, zieht er sich schnell zurück. Es ist gar nicht so einfach, in das Hochhaus hineinzukommen. Der Eingangsbereich ist videoüberwacht. Auch rund um den Koloss hängen Videokameras. Zur Sicherheit der Bewohner steht auf einem Schild. Aber mein Vorhaben steht fest. Ich will einen Tag im Hochhaus verbringen und dort die Menschen kennenlernen. Unten im Erdgeschoss gibt es in dem Hochhauskomplex einen Pizzalieferservice. Der junge Lieferant hinter der Theke trägt eine gelbe Schirmmütze, verkehrt herum. Seine Kundschaft hat er zum Teil direkt über sich. Immer wieder rufen hungrige Hochhausbewohner an, denen er dann eine Pizza bringt. Sonst weiß er von dem Hochhaus nicht viel zu berichten. Was man sagen könnte, genau, dass ab und zu mal Kleidungsstücke aus den Balkons geworfen
3: werden oder letztens bin ich zum Beispiel in ein Stück Butter getreten, sowas. Ja, also ist, man erlebt wirklich die lustigsten Sachen, ja, ist wirklich so.
1: Ich laufe um das Hochhaus herum, kann allerdings keinen Müll auf der Wiese oder Kleider in den Bäumen entdecken. Im Gegenteil, das Gras ist frisch gemäht. Es sieht eher nach Frühjahrsputz aus. Ich frage den Pizzalieferanten, ob er Freunde in dem Hochhaus hat. Ja, einen Freund. Der hatte bei ihm gearbeitet, sei aber weggezogen. Es war ein Versuch, Kontakt zu den Menschen im Hochhaus zu bekommen. Also beginne ich einfach, Bewohner vor dem Eingang anzusprechen. Ein junger Mann schließt sein Fahrrad ab. Er stamme aus Syrien, erzählt er, und lebe seit zwei Jahren in Deutschland. Er sei froh, dass er überhaupt eine Wohnung in Erlangen gefunden habe
3: eine Wohnung zu finden. Deswegen, also ich war erst einmal in Wohngemeinschaft und Wohngemeinschaft für mich ist es ganz äh, schlecht, weil wenn ich allein bin, kann ich ein bisschen äh, was lernen und äh, ja, das hilft mir besser, als in
1: Wohngemeinschaft zu wohnen. Er will nicht ein. Ich darf ihn mit meinem Mikrofon begleiten. Mit dem Aufzug fahren wir in den elften Stock.
3: Okay. also sehe ich wohne da außen, also nicht äh, innen. Zum Beispiel im Sommer. Ich habe äh, zwei Vorteile. Kann ich zum Beispiel meine äh, Tür hier aufmachen. Und dann kommt von hier Luft und dann von der anderen Seite im Balkon. Und das ist hier schön. Und äh, wie Sie sehen, jetzt hier gibt es äh, einen schönen Ausblick, Aussicht. Ja.
1: Die Wohnungstür liegt im Freien, in einem überdachten Gang.
3: So, kommen Sie bitte rein. So, und das ist äh, meine Wohnung. Ich bin auch Seit zwei Monaten hier, also nicht lange, Alles zwei Monaten. Ja, ich habe alles hier selber gemacht, mit Streichen und äh, Mobil zu kaufen. Ich äh, hatte auch keine Schwierigkeit, Mobil äh, da hier oben zu übertragen.
1: Die Wohnung ist ordentlich und einfach eingerichtet. Der junge Mann aus Syrien beginnt ab September eine Lehre als Elektriker bei Siemens. In Syrien habe er bereits eine Elektrikerausbildung gemacht. Die werde jedoch nicht anerkannt. Die Wohnung besteht nur aus einem Zimmer mit einer Küchenzeile, einem Bad und einem Balkon. Hier
3: sehen, also ich habe, also hier wenn 11. Stock gibt es eine schöne Aussicht. Also im Sommer, wenn es ein bisschen warm wird hier, ist es sehr schön hier zu wohnen und ein bisschen Entspannung. Also zum Beispiel hier, ich kenne niemanden da. Also, also meinen Nachbarn habe ich meinen Nachbarn noch nicht gesehen. Also ich gehe einfach in den Eingang zu meinem Wohnung und ich sehe niemanden da. Ja.
4: Man kennt relativ wenige, weil ja auch relativ wenige hier wirklich den ganze Zeit leben. Es sind sehr viele Wohnungen, wo die ja gar nicht belegt sind, wo, wo die jemand nur einmal pro Woche schläft oder zweimal. Das sind die Leute, die jetzt hier nur ein Zimmer haben, weil sie woanders auch noch arbeiten.
1: Erzählt mir ein Mann, den ich auf dem Rückweg am Eingang treffe. Ein lockerer Typ. Irgendwie hat er was von einem Abenteurer, einem Weltumsegler. Er dürfte Ende 50 sein, hat weiße Haare, trägt Schlabberpulli und eine weite Hose. Er wohnt in einer der wenigen Wohnungen ganz oben mit Dachterrasse und ist ein überzeugter Hochhausbewohner.
4: Ach, was weiß ich. Ich denke mal, ich bleibe erstmal hier. Hier gefällt's mir. Hier ist es altersgerecht. Ich kann da ewig wohnen bleiben. Ne?
1: Leider ist das Gespräch nur kurz. Der Lift ist da und der Mann verschwindet im Aufzug. Tschüss. Der Boden im Eingangsbereich ist braun gefliest. Die Aufzugstüren sind orangefarben. Daneben hängen stählerne Aschenbecher. Obwohl Rauchen im Eingangsbereich eigentlich verboten ist. Man fühlt sich ein bisschen an alte Bahnhofshallen erinnert. Kein Wunder, der Mammutbau wurde Anfang der 70er-Jahre vollendet. Kurz entschlossen steige ich auch in einen Aufzug. Mit dem Aufzug seppe ich mich durch die Stockwerke. 26. Stock, 11. Stock, 21. Stock, irgendein Stockwerk. Die Flure sind immer gleich, im Grundriss einer Wünschelroute. Dort, wo sich die beiden Äste verzweigen, befindet sich der Aufzugstrakt. In dem westlichen Flügel sind die großen Mehrzimmerwohnungen. Im Osten befinden sich die kleinen einzimmer -Apartments. Jeder Flur ist gleich. Ein grauer Fußboden, dunkelbraune Wohnungstüren. Die Individualität ist nur erkennbar im Detail. Etwa an den Fußmatten vor der Wohnungstür, mal rosa, Meist dunkelgrau, mal braun, mal mit einem Garfield-Motiv oder einfach gar keine. Hinter einer Wohnungstür klappert Besteck gegen Geschirr. Mittagszeit. Irgendwo läuft ein Fernseher, ein Husten. Sonst ist es ruhig, bis auf den Aufzug. Das dumpfe Geräusch ist immer zu hören. Unterwegs treffe ich eine Frau. Nach einem kurzen Gespräch lädt sie mich in ihre Wohnung ein. Sie fragt mich nach meinem Namen. Wir stellen uns vor. Schütteln Hände. Das Mikrofon habe ich immer dabei. Sie spricht hinein. Sie sei Programmöse, sagt sie. Mache Softwareentwicklungen. Ihr Wortschatz ist ungewohnt krass. Eine Rampe für Rollstuhlfahrer nennt sie Spastelrampe. An ihrer Wohnungstür hängt ein Foto von einem Autokennzeichen. Es trägt die Buchstaben D, O, dann ein Bindestrich und I und T. Die schlanke Frau hat daraus einen Slogan abgeleitet.
5: Mit oder Lass es.
1: In der Wohnung riecht es nach Zigaretten. Im Flur stehen zwei Einkaufswagen, vollgestapelt mit Büchern. Im Wohnzimmer läuft der Fernseher. Ein junger Mann sitzt auf einem Sofa. Er hat weiße Stecker im Ohr und tippt auf seinem Handy. Ein Bekannter der Frau. Gesprächig ist er nicht. Der Flachbildfernseher zeigt Naturbilder. Hinter dem Fernseher hängt eine farbige Zeichnung von Buddha. Auf dem Bild entdecke ich ganz klein ein weißes Hakenkreuz. Ich könne mich in der Wohnung umsehen, sagt sie. Die ganze Wohnung wirkt ein bisschen so, als wolle jemand gerade ausziehen oder aber gerade einziehen. Ungeniert führt mich die schlanke 51-Jährige, in Jeans und mit einer Bluse bekleidet, durch ihre Wohnung, ins Schlafzimmer. Das Bett ist nicht gemacht, Kleider liegen auf dem Boden. Auch im Schlafzimmer läuft der Fernseher, die Rollos sind heruntergelassen. Rauchend geht sie auf den Balkon öffnet eine graue Plastiktruhe. Sie lässt den Deckel von der Kiste mit der Schmutzwäsche wieder zufallen. Ich schweige, etwas peinlich berührt, und werfe lediglich einen kurzen Blick über die Balkonbrüstung. Mir wird schwindelig. Schnell springt mein Blick zurück auf den Balkon. Auf einem Tisch steht ein alter Fernseher, ohne Mattscheibe. Man weiß nicht, ob er Dekoration ist oder noch auf den Sperrmüll wartet. Die Dreizimmerwohnung wirkt unordentlich. Gleichzeitig fallen Dinge ins Auge, die streng geordnet wirken. Auf einem Tischchen liegen etwa Briefmarken, fein säuberlich geschichtet und mit einer Büroklammer fixiert. Ob ich einen Kaffee möchte, fragt die Frau. Ja, sage ich. Wir gehen in die Küche. Auf der Anrichte liegen alte Papierfotos. Fotos aus ihrer Kindheit und Jugend. Sie hat ein hübsches Gesicht auf einem Foto. Lange Haare. Ich gehe zurück ins Wohnzimmer. Setze mich zu den Bekannten auf das Sofa. Die Frau bringt den versprochenen Kaffee in einer roten Tasse, auf der Nescafé steht. Ich frage sie, wann sie eingezogen ist. Aber sie will plötzlich nichts mehr ins Mikrofon sprechen. Ich könne mir die Wohnung anschauen, aber erzählen wolle sie nichts, sagt sie gereizt und holt eine Porzellanskulptur aus einem Regal, die eine Hand darstellt. Die könne ich mir rektal einführen, die sei von Rosenthal. Oder ob ich vom Balkon springen wolle, fragt sie und will wissen, ob ich Stiefmütterchen auf meinem Grab will und zeigt auf eine Kiste mit gelben Stiefmütterchen. Sie wirken wie gerade erst aus dem Baumarkt gekauft. Eine beklemmende Atmosphäre und noch immer ist mir etwas schwindelig von dem Blick über die graue Betonbrüstung. Ich danke für den Kaffee und verabschiede mich lieber. Sie sei krass, sagt die extrovertierte Frau noch und bringt mich zum Aufzug. Wieder seppig durch die Stockwerke. Laufe einfach so durch die Flure. Immobilienmakler Alexander Günewig. Er hat sich auf Hochhäuser spezialisiert. Auch der lange Johann ist
5: ihm bestens bekannt. Mittlerweile ist ja der Trend vom Hochhaus weg. Ja? Aber ähm, als das Haus geplant wurde in den 60ern, na, jeder wollte ins Hochhaus. Das war ein Prestigeobjekt. Und dann in den 70ern kam ja der Umschwung, wo dann alle in die, hier in die Speckgürtel gezogen sind. Und das hat den Langen Johann auch ein bisschen ins Wanken gebracht, dass die ganzen Siemensianer, die hier einziehen sollten, eben nicht hier eingezogen sind. Andere Makler
1: vermitteln Einfamilienhäuser. Alexander Günewig hat erfolgreich daran Gefallen gefunden, auch kleine Wohnungen in Hochhäusern in Erlangen, Nürnberg und Fürth zu vermitteln. Es sei eine Nische, in der er sich wohlfühle, sagt er. Alexander Günewig ist gerne zu einer kleinen Führung durch das Hochhaus bereit.
5: Willkommen daheim. Das ist der Eingangsbereich im Charme der 70 er Jahre. Ähm, links die Briefkastenanlage. Soweit das Auge reicht. Die Briefkästen sind nach Stockwerken geordnet. Jeder
1: Briefkasten trägt außerdem eine fortlaufende Nummer. Bewohner, die ihre Adresse angeben, müssen auch immer das Stockwerk dazu schreiben. Denn der Briefträger hat keine Zeit, sich jedes Mal knapp 400 Namensschilder durchzulesen. Neben den Briefkästen ist eine große Glasscheibe. Dahinter erkenne ich schemenhaft einen gefließten Raum. Das ehemalige hauseigene Schwimmbad. Der Glanz der Anfangsjahre lässt sich
5: nur erahnen. Das lief, nur irgendwann wird es zu teuer. Irgendwann muss es bezahlen. Und wenn es keiner mehr bezahlen möchte, dann ist es so. Ne? Wir haben auch eine alte Tennisanlage, die ist mittlerweile stillgelegt worden weil es auch keiner bezahlen wollte. Einfach der Aufwand war zu groß, die, die am Leben zu halten und im Gegensatz zur Nutzung. Inzwischen wurde die
1: Schwimmhalle zu einem Lagerplatz umfunktioniert. Ein privater Anbieter stellt kostenpflichtig
5: Lagerfläche für Akten, Möbel oder was auch immer zur Verfügung. Und wir gehen jetzt zu auf den Aufzugtrakt. Wir haben einen großen Lastenaufzug, der alle Stockwerke anfährt und dann noch mal vier Personenaufzüge. Zwei bedienen
1: die ersten 17 Stockwerke. Die beiden anderen sind Expressfahrstühle und fahren direkt bis in den 16. Stock und bedienen von dort nur die darüberliegenden Stockwerke. Wir nehmen den Expressfahrstuhl. Im obersten Stockwerk sind wir mit Martin Klomp verabredet. Acht Jahre wohnte er mit seiner Frau ganz oben in einer Penthouse-Wohnung mit großer Dachterrasse. Irgendwie erwarte ich einen extravaganten Mann in Anzug mit Lackschuhen. Tatsächlich wirkt der ehemalige Wohnungseigentümer aber überraschend unscheinbar. Gekleidet in Jeans und Freizeitklamotten. Das Leben im Hochhaus war Martin Kloms Wunsch. Schwindelfrei ist er von Berufswegen und liebt die Höhe.
4: Ja, ich habe eigentlich eine Dachwohnung gesucht, weil ich Antennentechniker bin und wir haben oft Mittagspause auf Hochhausdächern halt auch gemacht früher. Und habe eigentlich das immer ein bisschen beneidet, weil man, ja, der Blick, man ist weit weg von Nachbarn, vom Autoverkehr.
1: Seine Frau war anfangs skeptisch. Allein der Blick aus dem Schlafzimmer ließ ihr den Atem stocken.
4: Also meine Frau das erste Mal hat gleich gesagt, oh um Gottes Willen ist das hoch, da ziehen wir nicht her. Das hat sich eigentlich schnell gegeben, die Höhenangst, also man gewöhnt sich schnell dran. Jetzt am Schluss musste ich schon mal aufpassen, dass ich beim Fensterputzen nicht rausfällt. Da war sie mir dann schon zu unvorsichtig.
1: Erst kürzlich sind sie ausgezogen. Nun besucht Martin Klomp ein letztes Mal die leergeräumten Zimmer und vor allem die Dachterrasse.
4: Nachts ist nun mal... Was ganz anderes ist auch ja toll, vor allem an Silvester, da lädt sich viel Besuch ein meistens. Das ist gigantisch, also man sieht halt hier 100.000 Leute, die gleichzeitig das Feuerwerk loslassen in Erlangen. Da weiß man gar nicht, wo man hinschauen muss.
1: Der Blick von der Dachterrasse wirkt wie aus dem Flugzeug im Landeanflug. Unten sieht man die Straßen, die Autobahn, die kleinen Häuser, wie auf einer Landkarte. Nun kehren Martin Klomp und seine Frau der Wohnung in luftiger Höhe den Rücken.
4: Eigentlich der Hauptgrund war, weil ich einen kleinen Sohn habe, der ist jetzt vier, und man doch jetzt merkt, man muss ihn halt ziemlich einsperren da in so einer Wohnung. Und den Freiraum wollte ich ihm jetzt halt geben, deswegen wohnen wir jetzt auf, auf dem Land, in der Natur, mit Garten.
1: Ähnlich geht es den meisten Paaren mit kleinen Kindern. Früher oder später verlassen sie das Hochhaus. Anders ist das bei der Familie Christoph. Jan Christoph ist im Aufzug unterwegs zu seinem Stockwerk für sechs Personen ausgelegt, also
0: man sieht, zu viert ist es schon eine knappe Messen, aber
1: Als wir aus dem Aufzug steigen, öffnet sich ein weiter Flur. Rechts und links an den Wänden entlang befinden sich die Wohnungstüren.
0: Genau weiß ich es noch nicht mal. Also ich würde mal sagen, 10, 15 Wohnungen pro Stockwerk. Und man kennt vielleicht so noch drei bis zehn persönlich. Das ist schon eine kommunikative Angelegenheit. Das ist auch einer der Vorteile. Wie viele man kennt, also wir schreiben jedes Jahr Weihnachtskarten, das werden von Jahr zu Jahr mehr. Inzwischen sind wir vielleicht bei etwa 20 angekommen oder 30. Im Gegensatz zum Dorf, wo man die Leute nun auch sehr gut kennt, aber halt dann doch eine gewisse Entfernung zwischen den Wohnungen oder Häusern
1: hat, ist es hier, dass man sehr nah beisammen ist. Und man trifft sich täglich im Haus und sowas. Also, das ist toll. Die Wohnung hat einen alternativen Touch. Die Familie teilt sich drei Zimmer auf 75 Quadratmetern. Der älteste Sohn ist 5, die Tochter drei und die jüngste Tochter ein Jahr alt. Gleich beim Eingang steht ein großer Esstisch. Dahinter, beim Balkon, zwei Schreibtische und ein großes Bücherregal. Hinter einem Vorhang befindet sich ein selbstgebautes Hochbett. Zu fünft in der kleinen Wohnung gilt es, den Raum optimal auszunutzen.
0: Deswegen haben wir zum Beispiel hier in den 15 Quadratmetern also unser Wohn-Arbeits-Schlafzimmer mit Hochbett. Also sieht man jetzt nicht so direkt, also, Aber es ist halt sozusagen einfach so konstruiert, dass man halt die Kinder unten schlafen hat wie hier oben. Dann sind also diese Vier Quadratmeter schon optimal ausgenutzt und dann gut, entsprechend die Schreibtische zum Arbeiten mit einem Ausblick nach Westen. Das ist zum Arbeiten immer ganz inspirierend. Ja, der Garten fehlt natürlich so ein bisschen. Das heißt, man kann den Balkon noch teilweise mit Sandkasten Ähnliches ausgestalten. Aber wenn man dann wirklich mit Kindern spielen möchte, geht man halt eben auf die Spielplätze, die hier ums Haus herum liegen.
1: Jan Christoph wohnte bereits als Student im Langen Johann, damals noch in einer Einzimmerwohnung. Inzwischen hat er zusammen mit seiner Frau die Dreizimmerwohnung gekauft, und will dort bleiben bis zur Rente. Sie genießen die zentrale Lage und erledigen alle Fahrten mit Bus, Bahn oder dem Fahrrad. Wir hören zwar immer wieder auch von unseren Eltern oder Bekannten, die sagen,
0: ihr wollt doch bestimmt mal umziehen. Und wir sagen, nö, wollen wir eigentlich nicht. Also wenn sich das vom Arbeitsplatz anbietet, dann würden wir versuchen, das bis zur Rente hier sozusagen zu halten. Weil wir davon überzeugt sind. Also es hängt natürlich immer ein paar Umstände, die man nicht beeinflussen kann. Also derzeit ist das Umfeld zum Beispiel sehr angenehm. Oder also, auch die Leute, also, es gibt jetzt niemanden im Hochhaus, mit dem wir irgendwie, also mit dem es persönliche Differenzen gäbe oder wo man sagt, es ist ja vielleicht unheimlich, wenn die Kinder, mit denen alleine im Lift fahren würden, ähnliches, Und fühlen wir fühlen uns mit allen, die wir kennen oder die sonst da rumlaufen, völlig wohl.
1: Spricht man mit den Bewohnern im langen Johann, kommt das Gespräch immer mal wieder auf den Aufzug. Wenn man so will, ist der Aufzug der Sozialraum. Der Ort, an dem man sich trifft, unverfänglich und gleichzeitig ein bisschen gezwungenermaßen.
4: Und da ist man dann doch die ein, zwei Minuten gezwungenermaßen mal eingesperrt und da kommt eigentlich das eine oder andere nette Gespräch dann immer zustande. Dass da Leute erzählen, dass sie vom Arzt kommen, krank sind oder ihre, ihre halbe Lebensgeschichte. Manchmal blockiert man dann schon fast den Aufzug oder steigt aus und, und hält es im Gang noch ein bisschen weiter. Also ja, ich denke, da kommt man fast mehr ins Gespräch wie. In einem normalen Haus, wo vielleicht der eine den anderen Nachbarn gar nicht so kennt. Also das ist eigentlich ganz gut von dem her.
0: Von den 400 Leuten, die da sind, würde ich sagen, kennt man vielleicht 100 vom Sehen oder 200 auch. Aber ob jetzt jemand neu ist oder nicht, kann
1: man nicht unterscheiden. Das heimische Umfeld endet auf dem eigenen Stockwerk. So wie man ein paar Straßen weiter auch noch Leute kennt, so kennt man auch Nachbarn in anderen Stockwerken, ohne jedoch alle kennen zu können oder wollen. Dafür sind es einfach zu viele.
0: Hatten wir am meisten Kontakt mit denen, die auf dem Flur wohnen, dadurch, dass wir im 18- und auf dem 16-Stock wohnen, kennen wir also sozusagen diese beiden Etagen besonders gut. Dann würde ich sagen, lernt man die meisten Leute aber durch die Kinder kennen. Also bei uns jedenfalls ist es so, dass wir jetzt einigen Kontakt haben, mit denen wir vielleicht früher nicht so zusammengekommen wären. Einfach dadurch, dass sie halt mit die Kinder sehen und sagen, ach wie schön und sich dann kurz mit den Kindern unterhalten oder man über die Kinder ins Gespräch
1: kommt. Um ein oder zwei Stockwerke tiefer zu gelangen, muss es nicht der Aufzug sein. Da reicht das Treppenhaus. Manche suchen dabei ganz bewusst die sportliche Herausforderung,
5: erzählt Makler Alexander Grünewig. Es gibt hier auch ähm, einmal im Jahr einen Charity-Lauf, wo jemand wirklich von morgens bis abends das Treppenhaus hoch und runter joggt. Da haben sie einen Blick nach Süden, Europakanal. Ganz
1: frei ist der Blick nicht. Alle Gänge im Freien sind vergittert. Das sei allerdings schon immer so gewesen.
4: Ja, es gibt alle möglichen Storys von Selbstmördern. Also ich habe in die ganzen Jahre hier nichts gehört oder irgendwas mitbekommen in der Richtung. Also ich weiß nicht, ob es viele erfundene Geschichten sind. Hier sind halt alle Laubengänge draußen vergittert. Also es kann da nicht gar keiner runterspringen. Seit es Gebäude gibt, müssen die Gitter da sein.
1: Zwei Stockwerke tiefer klingeln wir bei einer pensionierten Justizbeamtin. Der Immobilienmakler Alexander Günewig ist mit dabei.
5: Hallo, Hallo Frau Winterhorst. Hallo. Hallo. Hier, da ist der Herr vom Bayerischen Rundfunk.
1: 1978 zog die Frau von Krefeld nach Erlangen in den Langen Johann ein. Ihr Wunsch war das nicht. Es war eine Entscheidung aus der Not heraus.
2: Damals war der Zeitungsstreik der erste und glaube ich einzige über eine Woche. Und in der Zeit mussten wir unbedingt eine Wohnung finden und haben keine gefunden. Weil die Maklerbüros ausgebucht waren, es erschien keine Zeitung, Internet, naja, 78 war auch nicht. Und da sind wir, wollten wir vorübergehend hier einziehen. Und da konnten wir uns eine Wohnung aussuchen, damals. Jetzt ist es sehr eng, hier kriegt man jetzt also nichts mehr, ohne weiteres. Es ist inzwischen sehr beliebt.
1: Sie ist noch ein paar Mal umgezogen, aber nur noch innerhalb des Hochhauses. Wegziehen will sie nicht mehr.
2: Ich finde es immer schade, wenn man sagt, Hochhaus ist anonym. Wenn man das unbedingt will, schafft man das. Aber es ist nicht, zumindest hier, überhaupt nicht anonym. Gar nicht. Im Gegenteil, wenn man jetzt jemanden mal ein paar Tage vermisst, denkt man, ist, hoffentlich ist nichts passiert. Bin vier Tage nicht gesehen. Also in meinen Augen ist der Lange Johann ein kleines Dorf. Ein echtes kleines Dorf.
1: Wobei, um im Bild zu bleiben, der Dorfplatz im Hochhaus eben das gemeinsame Stockwerk ist. Oder eben der Aufzug, wo sich die Bewohner treffen.
2: Wenn da lernt man sich dann kennen oder quatscht zusammen und dann guckt man, wo der andere hinfährt und dann denkt man, aha, das nächste Mal kommt man vielleicht ins Gespräch oder im Hausflur. Also so habe ich auch die Leute kennengelernt. Ich bin auch nicht von Tür zu Tür gesagt, ach, wollen Sie mich kennenlernen? Nein.
1: <lacht> ich verabschiede mich, nehme diesmal nicht den Aufzug, sondern laufe die vielen Stufen im Treppenhaus hinunter. Ich habe noch Zeit, bis die Sonne untergeht und die Lichter im Hochhaus angehen. Die Lichter der Stadt, dieses vertikalen Dorfes in der Stadt. Von draußen blicke ich nochmal die Hochhausfassade hinauf. Manche Fenster leuchten gelblich, manche rosa oder grün. Andere bleiben dunkel und behalten ihre Geschichten heute für sich.